0: Elle est bonne sa paire
1: Move. Allez, Merci d'être là et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de Move Pour ce nouvel épisode d'elle est bonne sa paire Ici en direct de Paris, de la place hip-hop Premier centre culturel hip-hop de France et du monde Je tiens à le préciser, on commence l'émission toujours comme ça Qu'est-ce qu'on dit, on dit merci, merci, la place. Place. Merci, oui, merci la place Merci la place de nous accueillir, ça fait plaisir d'être avec vous En tout cas pour parler de culture et d'actu euh, sneakers Elle est bonne sa paire, nouveau dossier Un dossier chaud cette semaine On va se poser plusieurs questions n'est-ce pas Mylène de Son of Knickers tout
2: à fait. N'est-ce pas Clems
1: de Foot Patrol C'est ça. Le grand patron, le grand boss de Foot Patrol, <rire> celui qui a des tonnes d'employés qui travaillent ta... pour lui, au moins. <rire> il travaille d'ailleurs à 7 h ci Alors il y a moyen, ouais. Voilà. C'est gars, ça va Et moi je suis le boss de rien, par contre. C'est le boss de la bavardance. <rire> Champion de France de bavardise. 1997-1998, un double ça, champion qu'on qu accueille ici, ces gars qui bossent pour, euh, bah, pour beaucoup de monde, oui, pour, GQ pour GQ aussi, pour un compte Instagram messages. incroyable dans lequel des fois tu fais des tutos chaussettes, ouais, allez exactement. suivre ces gars, vraiment on va vous mettre tous les liens euh, en description, en tout cas merci d'être là les gars, on est parti pour un nouveau dossier, je vous le disais on va se poser plusieurs questions aujourd'hui, qu'est-ce que la durabilité, l'éco-responsabilité euh, dans ce sneaker game, est-ce qu'on peut euh, consommer différemment euh, est-ce qu'on peut être éco-responsable tout simplement et être sneakers addict Voilà toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui dans ce nouveau dossier chaud. Le dossier Alors on en a parlé euh, beaucoup les dernières semaines, c'est une nouvelle tendance qui s'amorce euh, pour pas mal de marques. On va voir tout ce qui s'offre à nous euh, aujourd'hui. Est-ce que déjà, ça sera ma première question, est-ce que vous êtes vous sensible euh, à toutes ces questions d'environnement euh, Évidemment euh, quand vous consommez euh, du textile, quand vous consommez du, du soulier de sport comme on dit chez nous est-ce que, est que ça vous parle ou pour l'instant il n'y a pas encore eu vraiment d'impact
0: euh, Moi je suis dans une position un peu particulière dans la mesure où, euh, où je parle de mode quasi essentiellement et de basket et que euh, malgré tout je consomme beaucoup et que j'essaye en même temps de consommer intelligemment. Donc ce qui veut dire que comme la plupart des consommateurs en fait, je suis dans une position un peu, un peu traître dans laquelle ben, tu, je me retrouve à acheter des trucs et je me dis bah eh ben, tiens euh, la démarche quand même de la marque est cool mais sauf qu'à la fin bah, j'ai beaucoup de vêtements et beaucoup de choses parce que bah, c'est mon métier et que, et que je collectionne aussi un petit peu. Donc oui je pense que j'en ai conscience depuis un petit moment. C'est pas que une je...
1: excuse, c'est ce que tu es en train de dire. Non,
0: je ne ex... <rire> pas une excuse. C'est juste que j'explique mon fonctionnement et qui, est, qui est en fait celui de du mec normal quoi et, euh, et euh, oui j'en ai conscience parce que je, je, me, je me fournis dans les réseaux habituels qu'on connaît Emmaüs etc et euh, entre autres et, et sinon marques ont un vrai savoir-faire mais en même temps bah, je consomme malgré tout donc euh, c'est toujours ce que je dis en fait c'est que le problème avec le développement durable c'est qu'en en vrai pour moi la marque idéale éco consciente ultime elle n'existe pas si vraiment tu es euh, T'es es touché par le sujet, bah En fait tu ne, tu ne crées pas de marque.
1: On verra un petit peu plus tard ce que les marques proposent. Mylène, c'est un, un truc qui te parle pour l'instant quand achètes des. On va parler juste des, des, des sneakers pour l'instant, juste des baskets. Okay. Euh,
2: alors ça dépend parce que bah, quand, forcément quand il y a des nouveautés, ce n'est pas, pas du seconde main ou autre. En revanche, dans ma consommation quotidienne, je vais essayer, en sneakers en tout cas, je vais essayer de, euh, de choper des paires seconde main. Pas forcément portées, mais du coup qui, pas été, qui sont revendues par des gens qui bah, ne portent pas ou ne portent plus. Euh, pour justement éviter euh, de, de comment dire tendre une perche aux marques pour qu'elles produisent davantage, disons. Voilà. J'essaye à mon niveau. Après, c'est compliqué parce que bah, forcément, il y a des nouveautés. On aime bien les nouveautés. Ou pas forcément, mais en général, on consomme. Donc, euh, c'est compliqué. Mais ouais, j'essaye personnellement, de, de, à mon niveau en tout cas, de... Consommer seconde main, du moins.
1: Ok. Je, je vais me tourner vers le, vers le, le revendeur, le vendeur ah ouais, plutôt. Le vendeur. Ouais. Euh, le professionnel, puisque toi, t'es des deux côtés en fait. Ouais, clairement. Tu consommes et tu je vends suis, aussi. Je
3: suis un fan, un consommateur et un drogué en hein, quelque sorte de ça. Et effectivement, je suis un insider, on va dire, du business. Ouais. Euh, en tant que consommateur, je... et des temps de ma génération et de notre génération aujourd'hui, je pense qu'on est, est obligé d'être un minimum conscient. Enfin, je veux dire. Euh, comment dire, complètement oublier l'aspect éco-friendly, euh, éco-responsable, etc. C'est compliqué aujourd'hui, enfin, c'est irresponsable, je pense. Euh, en revanche, en tant que consommateur sur notre environnement, donc un environnement de, que de la basket et sur des trucs assez pointus, parce que bah, j'aime bien les choses un peu spéciales, il y a une offre qui est tellement minime que ça ne peut pas rentrer en, en, en compte dans mes intentions d'achat au quotidien, aujourd'hui en tout cas. Ça va peut-être venir, mais aujourd'hui, pas ce n'est pas ce qui va être au cœur de, 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 de ma réflexion par rapport à un achat, sinon j'achèterai rien en fait, <rire> tout simplement. Euh,
1: qui, qui voudrait me, me faire un petit, euh, un petit brief de ce qui a déjà été mis en place, euh, de quand ça date, quelles sont les marques précurseurs dans ben, On va dire
0: que sur le, sur le thème particulier du développement durable, on va dire que en fait, tout est tout est dans la, dans la définition qu'on met derrière le mot développement durable. Parce que le terme de développement durable, ça recouvre plusieurs sujets en même temps. Donc le premier sujet, c'est tout ce qui va concerner la durabilité. Donc la durabilité, c'est tout ce qui est la durée de vie du vêtement. Et dans la durabilité, il y a une notion aussi de savoir-faire. Donc grosso modo, on peut dire ou on peut estimer qu'il y a certaines marques, comme Nubalance, dont on parle beaucoup ici, pour lesquelles le savoir-faire est quelque chose qu'ils ont quasiment mis en premier plan. Et donc... Et donc, quand tu achètes quelque chose qui entre dans ce cadre de durabilité, finalement, tu as une démarche un peu responsable. Et après, tu as des marques, et donc là, c'est l'autre versant du développement durable, qui, dans leur démarche de production, ont une, ont une réflexion sur l'environnement. Et en général, c'est toutes les marques qui sont orientées outdoor. Donc, toutes les marques qui sont orientées outdoor ont, ont, ont ces réflexions, ont déjà eu ces réflexions sur euh, sur le développement durable, que ce soit dans le vêtement ou dans les baskets. C'est euh, Patagonia, c'est euh, Okawan euh, et d'autres qui sont spécialisés euh, presque dans le trail. Et, mais parce qu'en fait, c'est presque dans l'ADN même de, de l'environnement, le, de près de la nature, qui sont près de la nature, qui peuvent, autre, qui peuvent pas faire autrement et qui ont pris ça. Donc. Quand on a, et évidemment, le dernier versant du, du développement durable, c'est tout ce qui concerne la seconde main, la récupération, etc. Et donc là, tu as des marques qui ont vraiment foncé dedans. C'est Veja qui a décidé de produire avec du cuir végétal et d'autres marques un peu plus confidentielles. Pour le coup, eux, Veja, ils
1: ne font que ça. C'est vraiment ça. leur
0: truc. Et ça, c'est depuis 2005. C'est vraiment l'une des premières marques à s'être vraiment consacrée. Je pense
3: qu'on peut C'est avoir des C'est vraiment, ouais. vraiment ouais. le
1: Première, début. Intégrée, tu vois. C'est simple.
2: Ou qui recense plusieurs entreprises qui sont elles-mêmes, euh, enfin qui essayent de travailler plus responsable, travailler, de produire plus responsable euh, et avec un savoir-faire bien particulier. Quoi.
0: Et ça, c'est vraiment 2005, hein, mm -hmm. comme je le disais, où vraiment là, c'est une des premières marques à avoir dit écoutez, nous, on veut produire, mais avec, mais tu vois, ça reste quand même très, euh, très tard, on ouais. va dire, dans oh le ouais, temps, c'est pas vieux, ça a 15 ans. Et eux étaient déjà au stade de la réflexion, aujourd'hui ça marche un peu mieux pour eux. Et aujourd'hui les autres marques commencent à prendre le mouvement. Donc ces trois trucs-là, là, production, euh, réflexion et euh, durabilité, c'est ça qui recouvre le développement durable. Et seconde main, c'est ça qui recouvre le développement durable. Donc c'est difficile vraiment de dire précisément quand est-ce que ça a commencé. parce que finalement si tu achètes une marque comme New Balance en privilégiant le savoir-faire et que tu t achètes une paire tous les 10 ans, pour moi, tu es aussi crédible dans ta démarche que si tu achètes une marque comme Veja qui produit exclusivement en développement durable. C'est un peu ça, on va dire, que la difficulté ou les questionnements qui se posent autour de, du développement durable dans la basket.
1: Quand les, quand les grandes durable. marques comme euh, Nike, comme Adidas suivent cette tendance, vous le sentez euh, comment Vous pensez que c'est sincère ou euh... Ils n'ont pas vraiment le choix en vrai. C'est-à-dire vous... qu'aujourd'hui, c'est tellement un
3: problème de société important. Et surtout aujourd'hui, on en a plusieurs fois parlé, ces marques-là sont obligées de prendre des engagements sociétaux. Euh ils sont obligés de le faire. Maintenant, effectivement, c'est un truc qui va prendre du temps. C'est des nouveaux procédés à mettre en place. Euh, ça a des coûts aussi. Alors que ces grandes marques sont plutôt à tendance à tirer les coups vers le bas. Bah Là, ces nouveaux procédés vont forcément tirer les coups vers le haut aussi. Donc il y a plein de choses à mettre en place. Maintenant, ils
1: n'ont pas le choix. Puisqu'on parle deux, on a quelques paires autour de la table. Est-ce que euh, c'est vous qui nous, a... toi, nous a ramené la, la coque sportive, par exemple Non, j'ai ramené la, la, la... forcément. Qui nous a ramené <rire> la coque sportive. Ah, c'est toi. Ouais. On va parler de la Air Force, alors.
3: J'ai forcément ramené l'air la Force One, vous me connaissez. Euh, ça, c'est le programme Move to Zero de, de Nike. Euh, donc, la paire est tout simplement faite en canvas recyclée. Donc, on est sur du recyclage de matière. Il euh, y a plein de petits détails, en fait, qui ne trompent pas. La boîte est faite à partir de cartons recyclés elle-même. À l'intérieur, si je vous l'ouvre, vous verrez. C'est peut-être
1: une question bête, mais pourquoi toutes les boîtes ne sont pas faites comme ça
3: en carton recyclé. Je pense que c'est... ne pas la différence, à rien. Ça non, bas, clairement, quoi. mais je pense que c'est, encore une fois, c'est un processus à mettre en route, c'est des nouvelles filières d'approvisionnement à mettre en route. Je pense que clairement, c'est le premier pas et le plus simple ouais. à atteindre, et je pense que ça ne devrait pas trop tarder que ce soit généralisé. Truc tout bête, on n'a pas de papier à l'intérieur, ce qu'on a, qu a rarement. Zéro chou-forme à l'intérieur également a une seconde paire de lacets au lieu d'être dans un petit sachet plastique comme on l'a souvent attaché avec, avec un petit plastique, elle est juste accrochée aux autres lacets euh, voilà l'intérieur vous voyez que c'est un matériau qui est recyclé ça se voit ça se voit hyper bien voilà c'est des petits trucs où en fait le but est d'avoir un impact environnemental minimum et là pour le coup celle-ci fait partie d'un pack où il y a une Cortez, une, 80, une Air Max 90, une Air Max 95 et donc la Air Force One qui est sortie il y a une quinzaine de jours. Euh, voilà, c'est vraiment les premiers pas. Je pense que c'est les premiers pas où ça va commencer à arriver dans notre environnement. Et il faut, faut que ça continue,
1: L'été prochain, il y a un programme aussi qui s'adressera aux femmes, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as vu, Mylène. Il s'appelle Nike Beller avec une Air Force One, justement, et une Blazer. Pareil, avec zéro matière issue de, de, de pas de cuir animal. Ça, ça, ça te parle, toi, ou pas plus que ça
2: Bah. Oui, en soi, ça me parle, mais je trouve que la démarche, elle est trop forcée, en fait, à partir du... Enfin, pour Nike, en tout cas, là, je prends vraiment une position réelle parce que c'est facile d'aujourd'hui de, de, de surfer sur cette tendance de l'éco-responsabilité, euh, mais derrière, si on veut penser éco-responsabilité, c'est qu'on a un minimum d'éthique, sauf que la marque, en soi, elle n'est pas à 100% dans, dans cette éthique et des valeurs euh, positives, on va dire. Enfin, et là, ça n'a rien à voir avec de l'éco-responsabilité, mais si tu t'engages dans cette phase, enfin dans cette marche vers l'éco-responsabilité, tu t'engages forcément derrière à avoir une éthique qui est propre. Quoi, en fait. Et la marque, pour l'instant, elle n'est pas forcément engagée. Aujourd'hui, moi, avec Nike, j'ai un énorme souci à me dire ben, « je consomme », parce que forcément, c'est la marque par excellence qu'on consomme en règle générale et au quotidien, mais euh, moi-même, avec mes propres valeurs, je me dis « c'est plus possible de consommer comme avant en ». Il fait.
3: faut dire ce qu'il y a, c'est une forme de démagogie. De la part des marques, c'est évident.
1: Donc c'est pas une démarche très sincère finalement, bah, c'était ça la question en fait, Je
0: pense que ça dépend des marques. Voilà, c'est ça. C'est sûr que ça, ça. Ah,
1: c'est. Parlons par exemple, par exemple d'Adidas qui, euh, qui sortent là cette stan, il y a une paire que tu nous avais ramenée aussi. La, euh,
0: Clean, la, la collection Clean, Clean classique. Classique, voilà. Mais pour le coup, pour Adidas, c'est l'inverse. C'est quand Nike avait pris le long. Depuis le début, depuis sa création de prendre des positions sur des sujets sociétaux au sens large, Adidas a, a pris le, à bras le corps cette question du développement durable. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment partie de cette démarche-là. Et surtout.. Euh, ça après en, ça, là on parle en termes de positionnement de marque donc ça bon, c'est soit tu es orienté développement durable soit tu ne l'es pas et maintenant quand tu ne l'as pas été est-ce que quand tu euh, décides de faire un move dans cette direction tu es moins crédible que les autres on ne voit il faut il faut, faut le faire à un moment donné de toute façon donc mieux vaut tard que jamais Mais on, on peut va pas, dire pas tout changer euh, ça. le process et coup. surtout euh, ce qu'on sous-estime et, et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure c'est que déjà sur la question du développement durable il faut changer le, notre manière de consommer nous en tant que consommateurs dans le monde de la sneaker game et surtout pour une entreprise c'est dur de changer des process ouais. c'est hyper dur typiquement sur le monde de la basket dans la question de la basket si par exemple une, une société française donc, qui voudrait produire euh, des baskets en France eh ben, elle ne pourrait pas ou elle pourrait être difficilement parce qu'en fait le savoir-faire on ne l'a pas le savoir-faire, il est en Asie aujourd'hui, parce que c'est là-bas que bah, toutes les entreprises ont délocalisé en Asie, et c'est là-bas qu'elles produisent des vêtements. Donc Là, ça pose un problème pour une entreprise qui voudrait même relocaliser sa production, par exemple, ou produire exclusivement en France, ou même avec des matières responsables. Bah, tous les matériaux, on ne les a pas. La France, est le premier pays producteur de chanvre. Mais euh, qui va faire une basket en chanvre <rire> Tu vois ce que je veux dire Et même si tu voulais faire une basket en chanvre, eh ben, tu ne pourrais pas parce que c'est hyper compliqué. Donc tu vois, il y, y a ces deux problématiques qui se posent. Et clairement, aujourd'hui, il euh, y a des, euh, des paires qui ont été faites. Il euh, y a des paires comme celle-ci, euh, comme la Homo Classics ou, ou la Converse Renew qu'on aperçoit ici, qui sont cool. Mais en vrai, c'est une goutte d'eau, pour le coup, dans l'océan de la sneakers. Parce ah. qu'en vrai, l'acte d'achat principal. Pour tout le monde, bah, il faut que la perte te plaise quoi. Justement,
1: euh... puisqu'on parle des consommateurs, toi tu les côtoies tous les jours Clems, à ouais. la boutique. Ouais. Food Patron, on rappelle que tu es le, le boss de la boutique euh, Food <rire> ah, Je sais que ça te fait du bien quand je le dis, donc, euh, le grand boss de la boutique foot Patrol. <rire> euh, <rire> est-ce que toi tu as, co as constaté un, un changement Est-ce que les, les, les jeunes, surtout les jeunes, est-ce qu'ils viennent des fois te poser des questions sur euh, ça Ou
3: pas du tout. Pas du tout, chez nous on est sur un marché qui est, euh, qui est vraiment particulier parce qu'on est vraiment sur le côté exclusif et ce qui est intéressant c'est l'exclusivité et non pas euh, ce qu'il y a derrière. En vrai, le storytelling, etc., en général, il n'est pas, pas super euh, euh, apprécié ou, ou, ou suivi en fait. C'est plus la hype qui compte Clairement, clairement. Sur notre marché aujourd'hui, c'est ça le truc. Après, oui, il y a toujours des choses qui peuvent être intéressantes mais tu vois un truc tout bête, euh, la, première, euh, la première version des, des Adidas Parlay, les, euh, les Ultra Boosts avaient plutôt bien marché. Elle a été il y a quelques semaines, c'est un flop total. Pourtant, ça reste une perte ce qui n'est pas si mal réussie. Il y a quand même le, le projet qui parlait qui est intéressant derrière. Ça ne bouge pas, ça n'intéresse pas pu les pu gens. Aller. Ouais, je pense que c'était bien parce que la première sortie elle était quand même assez exclusive. Les gens avaient bien aimé ce principe-là en disant, ok, il y a une bonne, une bonne cause derrière, il y a un projet qui est intéressant. Mais en plus c'est exclusif, c'est cool. Là, il y a toujours le, le bon modèle, euh, le, le, le comment dire la l'action la, qui est derrière il n'y a plus de code exclusif donc en fait c'est parti euh, Aujourd'hui non je pense que les jeunes consommateurs ne sont pas forcément là dessus je pense que ça viendra un peu plus tard dans leur euh, réflexion mais aujourd'hui encore une fois sur notre univers c'est pas ce qui est au cœur de la ouais. de, de, du, du truc
1: T as d'autres générations des plus anciens qui sont par exemple des collectionneurs est-ce que oui. eux c'est pas aussi des mauvais élèves parce là, que on... acheter une paire ou des fois même la doubler ouais. Ouais. jamais la porter et la stocker
0: ça, ça c'est pour les extrêmes. Ouais, c'est
1: pour les extrêmes, mais, ouais, après, les extrêmes, vrai, mais, non, mais bon, il y, ça, en, y en a quand c'est pour les extrêmes,
0: même. mais je veux dire que après, euh, le mot n'était pas posé comme ça, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment sur une question du développement durable. Mais pour moi, un collectionneur ou un reselleur euh, sont peut-être ceux qui, c'est bizarre à dire, mais qui sont peut-être plus dans le développement durable. Parce qu'en vrai, le mec qui, euh, qui recèle, c'est un mec qui a déjà une paire, qu'il le revend. Ce n'est pas une paire qu'il a produite en plus ou quoi, c'est une paire qu'il revend. Et le collectionneur, euh, il achète souvent une paire et il la parce qu'il ne l'a pas trouvée en magasin. Il va essayer de la trouver par d'autres réseaux euh, mmh. un peu parallèles. Et c'est euh, tous les réseaux connaît, c'est euh, Vinted, c'est Le Bon Coin, c'est les groupes sur Facebook, etc. Après,
3: on mais je pense 9, que ce n'est pas de la seconde main non plus. Donc, on rentre moins dans cette, euh, dans cette démarche.
0: Vu que tu rachètes oui, tu... du neuf, c'est
3: pas de la seconde main. Mais a pas la, le... a pas une, je veux dire qu'il n'y a pas une
0: production supplémentaire Derrière. Non, C'est de, de, de la spéculation. C'est de la spéculation. C'est quelque chose qui leur revend. Donc on ne pourra pas le taxer d'être moins éco-responsif que, que, que d'autres personnes. Quoi.
2: Enfin, moi, je parle en mon nom. En fait, là, clairement, je sais que euh, je vais consommer d'autres paires que la Jordan One, mais celle que je veux collectionner, c'est la Jordan One en soi. Mmh. Même si voilà, j'aime les autres paires, mais, mais c'est vrai que c'est une espèce de collection. Ce n'est pas acheter pour acheter plus, c'est acheter pour avoir dans sa collection. Quoi. Je sais pas si... si. Euh...
1: Par contre, on est d'accord que le, le, là, le côté co-responsable ne rentre pas du tout en compte... quand Tu la perds, tu, voilà, tu la veux, tu l'as, et tu ouais, as non, pas mais te clairement, la mais du coup, la
2: problématique, elle vient ni d'un collectionneur, ni du reseller mais plutôt dans ce cas de l'équipe de de entière les... en tant que en fait, ouais, et ouais, comment la production a l'air... Un, un exemple qui,
3: qui va bien parler, c'est que la, la Jordan 1... T'es loin d'être la seule qui l'aime beaucoup en ce moment. Ouais. Il euh, y a quelques semaines, il y a la Jordan 1 Spacey qui est sortie. Donc, en quand on va se recycler, avec la semelle en, en rubber recyclé, etc. C'est un flop.
2: Ouais.
3: La Jordan 1, elle a le vent en poupe. Le modèle est loin d'être dégueu. Franchement, les matériaux sont très beaux. Le canvas est beau. Enfin, les détails sont super sympas.
0: C'est un flop. Pourquoi Comment tu l'expliques toi Parce que oui. non, en fait, ça rentre pas. Je pense a pas de ouais, hype. s'il n'y a pas de hype et en la fait, la le critère d'achat numéro un, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que la perte plaise. Ouais. Si la perte ne plaît pas, la boîte recyclée. Euh aller dans l'espace, te faire respirer sous l'eau, tu vas l'acheter, tu vois. Donc,
1: tant qu'il y a de la hype, en gros, c'est compliqué y a de, la hype, de, de changer un compliqué les de Enfin qu'il n'y aura pas, pas de hype sur les sur produits et les ce sera compliqué. Mais Donc, ça, ça En gros, aux, aux équipementiers, de, de, bah, faire, des coup, de, de ouais. faire un maximum de paires comme ça, il n'y a pas, pas vraiment laissé le choix Sinon, au consommateur. a un maximum
0: ouais. de paires, euh, des choses qui sont peut-être un peu plus intéressantes pour le consommateur ou pour le le sneakerhead, ou euh, ou c'est le, le critère numéro 1.
3: Il y a un mec qui a une hype énorme en ce moment depuis quelques années et qui est vachement dans cet esprit là, c'est Sean Spoon, ouais. qui est euh, vegan, euh, hyper euh, penché écologie, euh, il va nous dire que son projet euh, tout, c'est bah, justement de la seconde main, donc ça va dans le sens de l'éco-responsabilité, etc., etc. Et en ce moment là il fait des collabs avec Adidas et il est sur le, sur le, le côté recyclé justement. Euh, la super Earth qu'il a fait hier récemment, c'est dans le même programme que Spike Clean classique, mais c'est les mêmes euh, procédés de fabrication, donc avec des matériaux recyclés, etc.
1: Donc le changement peut venir peut-être de gens comme ça qui, qui sont voilà, influents. Demain, et... demain,
3: si si Virgil Abloh nous prend une Nike Off White euh, éco-responsable, sans colle, en cuir vegan, etc., je vous garantis que ça va se vendre.
1: Bon, c'est pas pour tout de suite, du coup, le changement. On sait jamais. Bah, c'est une dépend. phase de transition. Après. Est, je pense mais il y, de y, y, y,
0: oui. y a des efforts qui sont faits euh, par certaines marques. Quoi. Mais c'est juste que, en fait, pour le, pour le changement, il faut que ça vienne des deux côtés. D'une part, des consommateurs qui soient un peu plus euh, responsables dans leur acte d'achat. Et d'un autre côté, il faut aussi avoir en tête que changer pour les marques changer leur manière de produire, et même de mindset, hein, clairement, mm -hmm. ben, c'est quelque chose qui prend du temps. Genre Pour une paire comme ça, typiquement, c'est 11 ans de travail pour le coq sportif. Parce qu'il ben, faut avoir un centre de développement, parce qu'il faut avoir, faut bosser avec des usines françaises, parce qu'il faut trouver du caoutchouc, euh, caoutchouc recyclé, on ne sait pas ce que c'est que du caoutchouc recyclé, tu vois. Euh, c'est difficile à tracer, le savoir-faire il n'est pas ici, il est ça au se Portugal, que je veux dire Ça se met pas en
1: place tout de suite. On est d'accord en tout cas pour dire qu'il y a en ce moment un, un, un gros virage qui est amorcé. Ouais, le virage est amorcé. Est-ce qu'il y en a qui ne suivent pas du tout le, la tendance là pas l'impression... Dans les dans les grandes marques non, donc... je pense que tout le monde a pris... mal le fait, fait, Nike le fait, Salomon le fait,
3: Salomon le fait bah après euh, c'est une marque à donc c'est logique.
0: Ouais, non, alors, je trouve que non, tout le Nike, le Adidas, Tout le monde le fait. Le et fait. on me me va le dire le que là, fait, euh, ce que je disais, c'est que l'intérêt, c'est que quand tu es une marque ancienne, tu peux te reposer sur tes fondamentaux euh, et dire, bah voilà, en fait, nous, on a un savoir-faire précis qu'on met en avant et voilà, on fera notre truc bien, on ne fera pas plus. Et, euh, et quand tu as un grand groupe comme Nike Adidas, Puma, Puma, ben tu peux te permettre de prendre des petits moves. Mais euh, quand tu te, te... faire des petits moves, mais c'est des petits moves qui commencent maintenant. Quoi. Donc pour que vraiment ça rentre dans les mœurs, je pense qu'il va nous falloir au moins 10-15 ans.
1: OK. Et eh ben on fera une émission spéciale dans 10 15 ans du coup pour voir où on en est faire un bilan. On va <rire> terminer là-dessus en tout cas, n'oubliez pas de nous balancer des commentaires sous la vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé de ce genre de dossier, si vous voulez nous proposer des thèmes de de dossiers, vous pouvez y aller aussi. Ils peuvent y aller, on est d'accord Ah oui, tu hein. ah, une fusilles du regard, ça. genre non attends, hein. ah, <rire> proposez-nous des thèmes, euh, activez la petite cloche de, des notifications, like, 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 comme ça, euh, pour euh, être au courant euh, de toutes nos nouvelles vidéos. En tout cas, le rendez-vous, vous le connaissez, c'est tous les jeudis 18h sur la chaîne YouTube de Mouv. Je fais des bisous, ouais. à la semaine prochaine. Ciao. Bientôt, Mou
2: ciao Mou.